0: 我是爱弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第七集节目，我是爱弄的子路。那我录音的今天呢、啊、是七月三十一号、哦，也是那个什么汽机车燃料税那个缴费的截止日啊，七月三十一号。可是我节目上线，你听到我节目的时候，应该是八月一号以后了啊。没关系，赶快想一下自己还有没有有没有漏缴的哦？家里车子太多的，或者是你可以上监理所的网站去查一下哦，看有没有漏缴的，赶快补哦，不然你就多了一笔花费哦，要被罚单哦。好哦，我们今天节目就不啰嗦，马上进来我们节目的内容。首先呢是职业网球的部分。那上周啊，呃、男男子选手只有三位选手有出赛的记录哦。好，那这三位选手呢，分别是庄吉生、曾俊欣及陈冠宇。好哦，那我这边就从这个庄吉生这边开始来讲哦。庄吉生呢，他参加的是位在美国亚特兰大的比赛，那这场比赛的等级颇高哦。ATP 的巡回赛250等级的哈、哦，那依照庄吉生的世界排名啊，在诶、欸、我印象中是200多名啊，一定得从户外赛开始打起，因为这种250十层级的 ATP 巡回赛哦，你要能够参加正赛哦，你通常都要这个世界排名要在百名以内哦。好，那其实庄吉生从户外赛开始打，那也很不好打，哦，每一轮遇到的对手，呃，世界排名都比他还要高，哦，因为。这个比赛的成绩就高嘛、哦，哈，那好不容易啊通过会外三轮的考验呢、啊，这个达到正赛来，然后在正赛的第一轮啊输球啊，不过啊，这个、可以通过会外三轮的考验达到正赛来啊，已经算是很不错的成绩了、哦。好，第二位选手郑俊兴啊，啊上个礼拜有稍微预告一下郑俊兴，啊，之前呃单打六连败哦，不过他、哦啊、上周参加位在意大利维洛纳站的 ATP 挑战赛，这是 C100 等级的哈、哦。那依照他300多名的世界排名啊，也是从会外赛开始打起哈、哦，的、这个、排名一直往下掉啊，赢掉了300多名了。好，不过他在这场比赛里面呢，会外赛也连过两关哦，通过了会外赛考验，然后又在正赛的第一轮哦击败对手。会外赛连过两关可以拿到呃5分的积分，职业网球的积分啊、哦，然后在会内的第一轮又赢球，再可以拿9分的积分。所以他这场比赛哦，总算有积分进账了哦，可以拿到14分的进账，有一种久旱逢甘霖的感觉哦。那他在第二轮时候输球了、啊，不过没关系，慢慢的把自己的状况调整回来之后，就会越越打越好了哦。好，那另外一位选手陈冠宇呢，他则是参加 ITF 的巡回赛莫纳斯提尔站，这是 N 1 5等级的，不过啊，在会外第一轮的时候就输球了哦。啊，没关系，继续加油。接下来呢，我们来看看女将的表现。上周我们的节目呀、啊，有提到有五位选手去打二零二三年的金恩杯的比赛。那我们二零二三年呢、啊，还在亚大二级啊。那这五位选手就是要拼，哎，看看可不可以升级到亚大一级来哦。哈，结果呢，这五位选手缴出了漂亮的成绩单啊。那以分组第一的，哎，也不能说分组第一哦，呵呵反正就是成功的击败了各国的女将。然后让我们重返到2024的亚大一级的行列来哈、哦。那亚大一级当然是更不好打了。那期待啊，明年呢也可以缴出好成绩哦。好，那除了这些精英杯的女将以外呢，还有一位选手哦，有打职业赛的，那是格兰乔安娜，她参加的是位在呃波兰的华沙，呃等级也非常高的比赛哦，是 WTA 的巡回赛2 5 0等级的哦。啊、呃，依照格兰乔安娜的世界排名呢、啊，也必须从户外赛开始打起啊。很可惜啊，他在户外赛的最终轮，也就是第三轮的时候落败了哈，没有办法跻身到正赛的行列里面去。好，那再加加油吧。好，这几周呃，男网跟女网的职业赛事都比较少，因为有一些选手都去准备。哎，都去中国的成都准备打四大运了、哦、呃，网球这边呢、啊，我稍微带一下了、哦、其实我、哦、为什么台湾都要把一些比较排名高的选手拉去打这个四大运呢？我实在觉得很奇怪哈、哦。我举个例子来看啊，那比如说我们的男将黄重豪啊、哦，他世界排名五百多名哦，将近六百名哦。这样的世界排名呢？你猜猜看，他在四大运排第几种子？可以排进种子的已经很厉害了，他还排到第二种子哦。可以想见的就是，诶，其他国家职业赛的选手对全大运的重视程度是怎么样的？因据我所知啊，这些欧美选手他们会把全大运的这个舞台啊，给一些比较没有经验的选手当做磨练的舞台。那台湾呢就不一样了。台湾可能有多牌的压力吧，或者是拿了牌可以回来请奖金之类的啦、喔，哈，那所以啊，就会派比较排名比较好的选手来参加这个全大运，然后拿奖牌，会不会也算是他们那个政绩的一种啊，哈？很奇怪，连带自己都在打拳大运。我说几年前啊，二零一七的台北市大运，结果对手是大学的校队等级的人，啊、这是在是一件很奇怪的事情哦、喔。好了，那不同种的球类啊，其实它参赛的这个等级啊会不一样啊。有些的运动啊，有些的运动，它真的就各国会派出实力比较强的。可是我们看到在网球这一块哦、喔，就是像我刚刚讲的那个黄宗豪。呃，将近世界排名将近600名的排名啊，那他可以排到第二种子。那从这边就可以看到，呃，其他国家对四大运的重视程度，网球这一块的重视程度。好，那以上就是网球的部分。好，那进来我们第二部分羽球的部分。那羽球啊，上礼拜进行的是超级七百五的日本公开赛，我们来看看台湾选手的成绩哦。哈，三位的男单选手周天成、林俊毅跟王子维。那签运最好的是周天成哦，第一轮抽到的是世界排名二十印度的季达姆比。那很可惜，周天成在这站没有打好，所以第一轮就输球了。好，那另外两位选手签运就差了非常非常的多了哦。因为林俊毅第一轮抽到就是第一种子安塞隆啦，不过林俊毅的第一局打得让人惊艳哦，只要有一点点机会，他就马上攻击哦，那让安塞隆有点措手不及哦，然后林俊毅就紧咬着比数，第一局以二十一比十七，哎，十七还是十九输掉哦。这个比数咬得很咬的紧哦，也让安塞隆那个冒出一身冷汗来啊、哦。休息过后，第二局啊，安塞隆总算可以摆脱掉林俊逸的节奏哦，打出自己的节奏。第二局就很成功的以21比10、哦、那个、收拾掉林俊逸。哎，很可惜啊，没有办法爆能哦。再来，另外一位选手王子维，他对上的则是第三种子的昆拉武特哦。啊，昆拉武特是现在泰国的第一男单啊，年纪啊跟。比王子维还要小七八岁啊、哦！呃，先前已经在哪一场比赛？我看一下，在超级七百五的新加坡公开赛也是第一轮遇到库纳乌特哦，就被库纳乌特给解决掉、哦。在这场日七百五的日本公开赛呢，也是一样哦，没办法通过库纳乌特的考验啊。第一，所以第一轮呢就输球啦。三位男单选手都在第一轮输球哦。那接下来我们来看一下四位的女单选手。那四位女单选手：戴资颖、徐文琪、白玉珀。还有宋硕云啊，先来白玉破跟宋硕云啊，他们两位第一轮就交手了。那呃，宋硕云技高一筹哦，打败了白玉破，晋级到第二轮来。第二轮宋硕云的对手是印尼的东中哦，那没办法打败东中哦，被东中以直落二收拾掉了。然后东中在这一场比赛哦，有点小小爆能哈、哦，因为。第三轮啊，东中的对手是三口千哦，在八强第三轮八强的比赛里面把三口千打下来哦，这是这个顺带一提的啦哈、哦。好，那刚刚就呃两位选手，两位女单选手讲完了，接下来是这个许文琪的部分。那许文琪的部分也是签运很差啊，第一轮的三十二强呢，他遇到的对手是第六种子的一色农啊，这已经是第三次哦遇到一色农，今年第三次遇到一色农了、哦。那前两次分别是超级一千的印尼公开赛的第一轮哦，然后再来是超级五百的加拿大公开赛的八强，三次哦都输给伊盛龙哦，没办法、啊，伊伊盛龙本来就是等级高了一点啊、哦。哈。那另外一位选手呢，戴志颖，戴志颖正常发挥，一路顺畅的走到四强，那四强的时候遇到安息赢，结果啊还是输给安息。其实上周的比赛我们有讲到超级。哎，上上周啦，哈，超级500的韩国公开赛的冠亚军呢、啊，就是由戴思颖跟这个安喜英两个人对阵啊。那在这一周的呃超级7百五的日本公开赛呢，在四强的时候就提前遇到安喜，还是被安喜英给解决掉啊、哦。这边我要来提供一下我小小的不专业的意见啊哈、哦，因为啊呃在这次的超级7百五的日本公开赛，我看到八强的。的这个比赛有伊盛龙对安行的时候啊，我就偷看了一下啊，<笑>哦，看整场啦，哦，其实伊盛龙在这场比赛打得非常好哦，给安行相当相当大的压力。第一局的时候，呃，我记得伊盛龙是十六比十二把领先四分的状况之下呢，几乎有机会把第一局给拿下来哦。那呃，我要讲的就是说伊盛龙的打法，哎，其实他们那些高手自己都有自己的打法啊。但是还是有说谁跟谁稍微像了一点哦，伊盛龙他攻击性很强哦，那跟这个我们的小戴一样哦，都属于比较攻击性的打法。安喜莹跟陈宇飞他们两个就比较一样哦，比较属于防守性的打法。那你看看伊盛龙为什么这场比赛第一局几乎是压着安喜莹打诶、哎，那到了最后呃，伊盛龙准备收下第一局的时候哈、哦，自己却连续性的发生失误哦，这真的是输给自己了哦。如果伊势龙在第一局的尾端不要自己爆出那么多的失误来，很有可能伊势龙第一局就收拾掉安喜哈。那为什么伊势龙第一局有办有办法做到这样子？其实这个是小戴的团队可以去研究的哈，可以去研究的哈。伊势龙为什么有办法打这样子？因为我个人是认为伊势龙采取的这个比赛的策略对安喜营的杀伤力非常的大，似乎都有抓到安喜营的球路了哈。这是我自己的想法了，很不专业的意见。好，那到了第二局的前半段，伊势龙跟安行仍然是有拼哦，哎，仍然是不分高下的哦，是一直到了中段之后哦，那伊势龙整个气力用尽哦，才被安行把比数给拉开，最后由安行赢得比赛晋级到四强里面来。不然呢、哦，真的是伊势龙哎，这个要牵牵扯到前一天的比赛，因为伊势龙跟自己的这怎么讲呢？就是在第第二轮的时候，伊盛龙对到的是自己的同胞格通，那没想到没想到这场比赛却伊盛龙却打得非常的辛苦哦，被格通逼到了第三局，而且呃比数咬得非常紧，让伊盛龙耗费掉了大量的体力吧，所以我才才说呃次轮就是到了八强的时候啊，伊盛龙对到安行的时候。呃伊盛龙就有后段就有点体力不济了，啦，所以失误就越来越多，越来越多，最后就没办法了，只能放掉比赛哈、哦。好，那重新整理一下哦，啊，我明明就是台湾的节目讲的是台湾选手，我干嘛讲那么多伊盛龙？其实我不是要讲伊盛龙，我要讲的是为什么伊盛龙有办法给安行那么大的压力，而且呃有机会把安行打下来。伊盛龙有办法，我要讲的是小戴就有办法。主要就是球场上的策略的问题。小戴的团队是可以去研究一下那场比赛，为什么伊盛龙给安行那么大的压力？哦，那下次呢，我们在对到安行的时候，就有办法把安行给打下来了哈、哦。其实我没有那么悲观哦，觉得哦，已经连输了好几次了，所以以后再遇到就一定会输，没有这种事哈、哦。只要把对手给研究一下哦，那以后还是有机会可以把他赢下来的哈、哦。好，那刚男单跟女单都讲完了，接下来呢，我们就来看男双啦。男双这部分就精彩啦，因为缴出了非常漂亮的成绩哦，就是我们的林洋佩啊。其实呃，林洋佩在这一在,在这一场比赛里面拿到了最后的冠军哦。他分别在十六强的时候打掉第六种子。然后八强的时候打掉第三种子，四强打掉第一种子，决赛的时候再打掉第五种子。你看这关关真的是关关难过关关过啦，真的是每一关都很难过哎、欸、哈、哦。那最后拿到冠军，新闻说是两年来就是从冬奥以来的第首冠呐、啊、哈、哦，冬奥以来的第一个冠军。很多选手他从低潮之后就很可能上不来了，那林洋佩可以从低潮之后再重新回到这个高峰来哦。是相当的不简单呐、啊，尤其是这场比赛是出超级750的赛事哦，不是什么呃500以下的赛事哦，算是很高等级的赛事。几我刚刚念的那些种子名单，呃，几乎都是世界排名前十的选手了哈、哦。好，那恭喜林昂佩在这场比赛拿到冠军。那其他的男双组合呢，表现的就比较糟糕了一点。也不能这样讲啦，因为七百五十的对手也都是很厉害的啦。好，杨肉如的组合在第一轮的时候就输掉了，然后李哲跟杨博璇的李杨组合呢，也在第一轮的时候输掉。叶红卫跟苏敬桓的组合也是在第一轮的输掉。好，还好我们有林洋被撑场啊哈。好，再来看女单，哎不，女双的部分，女双有三个组合、哦李嘉欣、邓淳勋啊，达到16强的时候输掉。林婉清跟徐雅琴的组合呢，也是16强输。然后张晋惠、杨景纯的组合也是16强输。接下来三组的这个混双的组合，张克齐、李子珍啊，第一轮的时候落败。杨博轩、胡林芳第一轮的时候落败。然后叶红卫跟李嘉欣呢，哦，这两这对台湾呃混双排名最高的选手、哦，达到了8强。那在八强的时候呢，不是输球哦，是伤退哦。伤退哦，可是我有特别去查，没有任何一家的新闻有写到为什么伤退哦。希望啊啊，不要是什么大伤才好哦。如果真的是伤退，希望只是小伤而已哦，千万不要有什么大伤哦。这个叶鸿伟跟李嘉欣目前哦，还有机会可以打进年中的混双的总决赛哦。所以千万不要是受什么大伤啊，拜托拜托。好，那接下来我们来看一下比较基础成绩的国际挑战赛，会在法国的圣德林公开赛，这总奖金是 2.5 万美元的啦、哦，哈。哎，刚刚的这个日本公开赛的总奖金是多少啊？来看一下哦，日本公开赛的总奖金是85万美元，哦，这一比下来你就知道差多少了啊、哦。好，那个 2.5 万美元的圣德林公开赛呢，只有三位台湾选手参赛哦。那先来讲第一位啊，郭立群啊，这个小将啊，打到了会外。赛的第三轮哦，很可惜，在第三轮的时候输掉啊、哦，输给印度的选手，没有办法晋级到这个会内来啊、哦。然后，另外一位男单选手黄玉凯哦，这個、我上礼拜有特别讲啊，他是我非常看好的一个男单选手。他上礼拜呢，在第一轮的时候输掉，这礼拜啊就血耻啦。他以第六种子的身份哦，一路过关斩将到决赛来啊。他决赛的时候遇到了呢，则是第一种子的，哎、欸，我忘了是哪一国的选手，我。昨天看的啊、哦，啊，这边资料我忘了把它写起来啊。总之啊，就在冠军赛的时候遇到了第一种子，才以1 9比二1一、十九比二十的比数这个输掉啊、哦，非常的可惜哦。不过啊，呃，在这站取得了亚军哦，应该可以让他带进呃不少的积分呐、啊、哈、哦。那排名哦可以继续往前走哦。啊，黄一凯在加油加油啊！那另外一位女单选手，这个李宇璇，那李宇璇呢，呃，也是。从会外赛开始打起，刚刚讲的郭立群跟李宇轩都非常的年轻哦。那李宇轩是九十三年次的，那郭立群比他小两岁，我印象中是这样。好，那李宇轩也在那会外的第三轮的时候输掉，那没办法挺进到会内赛来。那另外郭立群跟李宇轩呢，两个人呢，则是组了一个混双的组合哦，那有参加混双的比赛。好，那他们呃上周在混双打进了八强，在。哎、欸，上上周啦，在混双打进了八强，然后上周的比赛呢，又在混双打进去到八强哦。年轻选手参加这些国际赛事哦，输球哦，要气呢，因为你们比较多的重点哦，要放在这个吸收比赛经验里面来哦。好，那雨游的部分呢，就以上。第三个单元呢是桌球的部分哦，桌球上周进行的赛事呢是比较基础层级的支线赛，哈维洛夫支线赛哦，它是男男子单打不不能说男子啊，男女单打64千，但是双打是16之前的比赛哦。那这场比赛呢，呃，总奖金2点二万美元，就是2万美元呐、啊。支线赛大概就是2万美元的总奖金了哈、哦。好，那蛮多台湾选手有参赛的哦。那我们来看一下这些选手的成绩。那首先呢，只有一位男单选手从会外开始打起哦，他是叶志伟哈、哦，那算是老老将的啦，超过三十岁的老将了哈、哦、啊。通过会外赛考验之后呢，还不停脚步没有停下来哦，又又在第一轮赢球，第二轮赢球，打到第三轮哦才输球哈、哦，那算是比较亮眼的成绩啊、哦、那另外陈建安啊，也是另外一位老将啊、哦，则是直接从会内开始打哈、哦。那子步在会内第二轮，林燕君啊这名小将哦、啊，止步在会内第二轮。好，高晨瑞啊这名小将，九十三连胜的小将呢，啊他则是打进去到了会内的第三轮。第三轮呢、啊，就大概是因为他是单打是六十四千嘛哈、哦，所以第三轮就是十六强哈、哦。那、啊、再来是彭王伟啊，他也是打进去打进去到会内的第三轮。好啊，男子单打的部分讲完以后，就是女子单打的部分。刘一新、黄宜桦、陈应珍。郑先知、王艺如、黄鑫跟叶一田这样子，一二三四五六七七位选手，好，七位选手了。黄鑫在第一轮的时候输球，然后王艺如跟这个叶一田还有郑先知呢，他们三位则是在第二轮的时候输球。那其中啊，我要讲一下叶一田这名选手。啊，叶一田这名选手是九十七年次的哈、哦，自己去算一下他是几岁。好，<笑>再来是陈应珍跟黄怡桦，那这两位中生代的选手。都打进遇到第三轮。那上周最令人惊艳的选手是刘星一。刘星一他呃六十四千的比赛打了六轮到决赛里面来。他决赛的时候遇到的对手是卢森堡的倪夏莲哦。倪夏莲，哎、欸，我有一集的节目也有稍微讲一下倪夏莲哦。他是中国出生的中国选手，然后嫁给了卢森堡的人，所以啊，他后来取得卢森堡的国籍，然后就以卢森堡的国籍出赛啊、哦。那、啊、其实他今年已经六十岁了，<笑>真的是呃非常让人敬佩他的精神呐、啊！哦，我们不管他的国籍是什么啦，他这个精神，而且六十岁还可以在呃，虽然这是比较基础层级的赛事哦，不过还可以跟年轻人自己小自己三四十岁的年轻人可以这样子比拼哦，真的是很不简单的、啊、哦。好，那刘星怡呢？最终在这场比赛拿到了亚军哦，算是很不错的成绩啦。好，再来是男双的部分，男双呢只有一组男双有参赛哦，是高晨瑞跟彭王伟啊，他们哎，诶刚,刚有讲男双打是十六签哦，所以他只要赢两轮哦就进去，啊赢三轮就进去到四强了。那高晨瑞跟彭王伟就在这场比赛打进去到四强，是唯一的呃男双的组合哦。那、啊、再来两两个女双的组合。呃，刘一、刘星一跟郑先知，还有陈应珍跟黄鑫，那这两个组合呢，都在第一轮时候输球。再来是两个混双的组合，林燕君跟陈燕珍啊，第一轮输球。然后高成瑞跟叶一田啊，叶一田就是我刚刚讲到哦，九十七年次的选手哦。然后高成瑞是几年次的？我看一下啊、哦，高成瑞也很年轻呐、啊，高成瑞是九十三年次的哦。<笑>这两位讲个加起来有三十岁啊，哦，他们两位很厉害哦。打进去到第三轮的四强哦，然后另外一个就是要讲一下，他们是那个那个庄志渊他们旗下的选手，好，恭喜这两位选手，那么小就有打出这么好的成绩哦。那也期待啊，台湾的桌球这行政代赶快出来接棒啊哈，好，那以上就是我们的节目，谢谢你的收听，对我们节目有任何批评指教，欢迎留言给我，我们下周见，拜拜。嗯